0: Καλησπέρα, αγαπημένα μου, υπέροχα πλάσματα. Είμαι η Αλέκη Πεταχτή και εσύ βρισκόμαστε στο τρίτο επεισόδιο Who the Fuck Is Alice. Σήμερα Δευτέρα, μεγάλη Δευτέρα. Η καραντίνα συνεχίζεται κανονικά. Εμεί συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι. Θα ρωτήσω λίγο πιο ψύχρεμη και κάπω πιο χαλαρή μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Λέω όμω να ξεχάσουμε για λίγο και τι καραντίνες και τα εργασιακά μα και τα βαθιά υπαρξιακά μα και να πιάσουμε τα σημαντικά αυτή τη ζωή που είναι τα σχεσογκομενικο-ερωτικά μα και ένα θέμα που πιστεύω όλοι λίγο πολύ το έχουμε ζήσει είτε ω θύτες είτε ως θύματα, και αυτό είναι η ζήλια. Θα μιλήσουμε για την τάση μας να μεταμορφωνόμαστε όταν είμαστε σε μία σχέση να χάνουμε τον εαυτό μας πάρα πολύ ειδικά όταν είναι μπροστά ο σύντροφο η η σύντροφο μας και τελικά φίλε και φίλοι αυτού εδώ του podcast μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι μέσα σε μία σχέση. Τις προάλλες πολλές καπάει σε ναγκάμω, οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους γάμους που έχω πάει. Καθόλου στιμενος, είμασταν όλοι πάρα πολύ χαλαροί, είμασταν χειμάς την παραλία. Δεν έγινε στην Αθήνα ο έγινε στην Επαρχία. Και εμείς ήμασταν από τη μεριά του γαμπρού. Ο οποίο ήταν ένα πολύ καλό φίλο και παλιό συμφιλητή, και μαζί τη έτσι μα είπε: Θέλω να μοιραστώ αυτή τη στιγμή μαζί σα, ρε παιδιά, και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε. Και όντω, μαζευτήκαμε αγόρια, κορίτσια, παλιέ συμφιλητέ και πήγαμε να τιμήσουμε το φίλο μα. Και πραγματικά, όταν ανεβήκαμε πάνω, το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χαλαρό. Οι άνθρωποι μα υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο και ανάμεσα στα διάφορα άτομα λοιπόν. Μπήκε και ένας τύπος που εμένα μου έκανε από την πρώτη στιγμή πολύ καλή εντύπωση, δηλαδή τον συμπάθησα τρομερά, Ήταν φουλ πειραχτήρι, ήταν έξω καρδιά, ήτανε πολύ φιλικός, ε, μιλούσα με όλους μας, ήθελα να μα γνωρίσει, πάρα πολύ συμπαθείς, έκανε μόνο μαλακίες εκεί στο που ντύνανε το γαμπρό ή μετά πήγαμε στο σπίτι της νύφης, έκανε ακόμα περισσότερες βλακίες, είχε πολύ γέλιο γενικά. Οπότε πως καταλαβαίνεις αν αυτός ο άνθρωπος ήταν έτσι ήδη από την αρχή του γάμου φαντάζεσαι ότι στο Γλέντι ρε παιδί μου θα τον περίμενε να κρέμεται από τον πολυέλαιο, να κάνει μόνο τρέλες, να είναι η μασκότ και το σούργελο αυτής της βραδιάς. Παρ' όλα αυτά έχω να σου πω ότι στο Γλέντι ε, ήταν με την κοπέλα του. Και δεν έφυγε στιγμή από την καρέκλα, καθόντουσαν όλο το βράδυ οι δυο τους, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και φαινόταν ότι γενικά δεν περνάνε και πάρα πολύ ωραία. Η κοπέλα του είχε αυτή τη φάτσα, που έχουν πολλές κοπέλες στους γάμους, ε, αυτή τη φάτσα του... Άλλος ένας γάμος που έχω έρθει ως καλεσμένη και όχι ω νύφη γαμό την τρέλα μου και γενικά δεν το διασκέδαζε έτσι και πάρα πολύ ρε παιδί μου αλλά και όχι μόνο αυτό το ζευγάρι, όποιο ζευγάρι βρισκόταν εκεί πέρα παρατήρησα ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων και Λέ... λέω τώρα εγώ, Λε αυτό να έγινε επειδή ήμασταν στην επαρχία ε, νομίζω πως όχι γιατί πρόσφατα η φίλε μου η Μαρία πήγε σε έναν άλλο γάμο στην Αθήνα Πήγε λοιπόν να καθίσει στο τραπέζι με τη φίλη τη στην Ανθή. Σε αυτό το τραπέζι που την είχαν βάλει, ήταν μόνο ζευγάρια. Μόλι πήγανε και κάθισαν, είπαν Γεια σα, δεν του απάντησε ποτέ κανεί. Και τέλο πάντων, η μόνη στιγμή που αντάλλαξαν μία κουβέντα ήταν όταν έλειπαν όλε οι γυναίκε από το τραπέζι και ξαφνικά οι άντρε ένιωσαν μία απίστευτη ελευθερία και το παίζαν μπρούκλιδε, που κορίτσια, γιατί δεν πίνετε και στην υγειά σα και στα δικά σα και τη γιαγιά σα και διάφορα τέτοια. Τη Μαρία την έπιασε σπαστικό γέλιο βέβαια και μένα θα με έπιανε όταν πριν πέντε λεπτά δεν σου μιλάει κανένας και ξαφνικά φεύγει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια και θα μου πεις της έχει πιάσει και έχεις πάρει βάρνα όλα τα παραδείγματα των γάμων δεν ξέρω, ίσως έτσι να κάνω που και που χαρούμενη και τη μανούλα μου να με ακούει να ξεστομίζω τέτοιε λέξεις γάμοι, νυφικά, νύφες Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι, εγώ δεν Φυσικά η ζήλια όμως υπάρχει παντού, ζει ανάμεσά μας, ε, πρόσφατα ένας φίλος μου είχε πάει σε ένα ρεμπετάδικο με μεγάλη παρέα και ήταν και η κοπέλα του, ξαφνικά η κοπέλα του σηκώθηκε να χορέψει, χόρεψαν και άλλοι μαζί της, τη χειροκρότησαν, της χτυπούσαν παλαμάκια και ο φίλος μου μετά θεώρησε πάρα πολύ λογικό να θυμώσει μαζί της για την υπόλοιπη βραδιά και εν τέλει να αμαλώσουν πάρα πολύ άσχημα. Ή ένα άλλο 38 παράδειγμα παράνοια που έζησα πρόσφατα, ήμουν σε μια μεγάλη παρέα. Ξαφνικά ένα τύπο από την παρέα αποφασίζει να πάει στην τουαλέτα. Η κοπέλα του κοιτάζει με μεγάλη αγωνία τη διαδρομή από το τραπέζι έω την τουαλέτα. Μόλις μπαίνει στην τουαλέτα, συνεχίζει να κοιτάζει επίμονα την πόρτα τη τουαλέτας Και τελικά αφού ο άνθρωπο έκανε την ανάγκη του και ηρέμησε και δεν τον έσφαξε ή δεν τον βίασε τελικά κανένα, ηρέμησε και η κοπέλα και συνέχισε χαλαρή να πίνει το ποτό τη. Θα τα πω λίγο υπερβολικά και λίγο ακραία όλα αυτά τα παραδείγματα. Θα μου πεις, και μενα θα πω λίγο ακραία που κάθομαι σαν την σε, σε γάμου σε καφετέρια, σε μπαρ και παρατηρώ τους ανθρώπους. Ακραία κι εγώ, να τα λέμε κι αυτά. Για παράδειγμα, π.χ. στην περίπτωση του τύπου στο γάμο. Ε, εκτός του ότι ο άνθρωπος φαίνονταν ότι καταπιέζεται γιατί πριν μία ώρα ήταν τόσο ανοιχτός και έξω καρδιά και μετά από μία ώρα δεν σηκωνόταν από την καρέκλα. Με το να μην μιλάει σε κανέναν, δείχνει το σεβασμό του απέναντι στην κοπέλα του. Εγώ νομίζω ότι δείχνουμε το αντίθετο. Σε σέβομαι πραγματικά είναι ότι βλέπει όλε μου τι πλευρέ. Σε σέβομαι πραγματικά όταν δεν είμαι ψεύτικο μπροστά σου. Η αντίστοιχα, η κοπέλα που κοιτούσε τον τύπο όσοι ώρα ήταν στην τουαλέτα, μιλάμε για κλασική περίπτωση σχιζοφρένεια. Η κοπέλα με τι αιμονέ είναι η γνωστή περίπτωση ανθρώπου που ξέρει. Τα πάντα για σένα, κωδικού στο γεννητό στο facebook, στο instagram, τον κώδικα Da Vinci, ξέρει όλα τα σχόλια που σου έχουν κάνει οι πρώην σου, τις ξαδέρφες των πρώην σου, ε9, τα πάντα τα πάντα, τα έχει ξεπταχνήσει όλα, σε ξέρει πολύ καλά, δεν σου αφήνει καθόλου χώρο, είναι πάντα και παντού η σκιά σου, είναι πάντα δίπλα σου. Και τώρα εσύ, γιατί έχεις επιλέξει να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ένα Θεό το ξέρει, ένα ψυχολόγο επίση μπορεί να το μάθει και να σε βοηθήσει. Και κάπω έτσι νομίζω βγήκε η φράση είσαι ελεύθερο ή είσαι σε σχέση. Και κατά προέκταση έχουμε στο μυαλό μα ότι η σχέση είναι σκέτη σχεση ειναι σκετη πιεση και μια μεγάλη θηλιά στο λαιμό. Σίγουρα η ζήλια είναι κάτι που πολλέ φορέ δεν μπορούμε να το αποφύγουμε και να το κάνουμε και να το δεχτούμε. Αλλά νομίζω μπορούμε να το μετριάσουμε. Μπορώ λίγο να σκεφτώ πριν. Κάνω την οποιαδήποτε υπερβολική κίνηση και αντίστοιχα, εγώ που το δέχομαι, πρέπει να απαντήσω στην οποιαδήποτε υπερβολική κίνηση. Πρέπει να βάλω ίσω κάποιο όριο. Ή ο άλλο σου λέει: Όταν είσαι αφού ερωτευμένο, ζηλεύει πολύ. Εγώ πάλι πιστεύω ότι όταν είσαι αφού ερωτευμένο, όντω ζηλεύει. Όταν είσαι αφού ανασφαλή, όμω, ζηλεύει πολύ. Γιατί η ζήλια όταν πάβει να είναι. Σε αυτόν τον ευχάριστο βαθμό, ρε παιδί μου, οφείλεται σίγουρα στην ανασφάλεια που έχω εγώ για μένα. Αν εγώ πιστεύω ότι ο φίλο μου θα βγει από το σπίτι, θα πάει στη δουλειά του, σε ένα γάμο ή στο γήπεδο και θα την πέφτει στον τερματοφύλακα, ε, μάλλον με μένα κάτι δεν πάει καλά. Αν όντω το κάνει, αν είναι αυτό ο τύπο, καταρχά δεν είναι στο χέρι μου να το αποφύγω, όποια και αν είναι η στάση μου απέναντί του, είτε είμαι υπρίξο, είτε είμαι cool, είτε είμαι δεν ξέρω τι, αν είναι να το κάνει, θα το κάνει. Από εκεί και πέρα, σημαντικό είναι να ξέρω τι άνθρωπο έχω απέναντί μου, να υπάρχει ειλικρίνεια και αν αυτό ο άνθρωπο μου κάνει, έχει καλώ. Αν αυτό ο άνθρωπο δεν μου κάνει, δεν μπορώ να τον αλλάξω. Δεν μπορώ να μπω στη στρατηγική τη καπάτσα. Ότι κοίταξε να δει, εγώ τον βρήκα λίγο πεταχτούλαιο, αλλά θα τον στρώσω. Τι είναι, κοπέλα μου, να τον στρώσει χαλή. Δεν νομίζω ότι βγαίνει πολύ αυτή η τακτική. Κάθε άλλο, μάλλον φέρνει και τα αντίθετα αποτελέσματα γιατί. Μα μετά από αυτή την τακτική, είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα φά το κέρατο τη Αρκούδα. Γενικά, αυτή η λογική το έτσι είναι οι σχέσει. Θα φά και λίγη παντόφυλλα, θα ακούσει και λίγο κράξιμο, θα φά και λίγη ζήλια. Δεν μου αρέσει γενικά σαν φιλοσοφία. Έτσι είναι οι σχέσει, έτσι είναι οι άνθρωποι, έτσι είναι η ζωή. Εγώ νομίζω ότι έχουμε την επιλογή και την ελευθερία να είναι τα πράγματα έτσι όπω γουστάρουμε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πραγματικά μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι μέσα σε μία σχέση. Αρκεί να είμαστε ειλικρινεί με τον σύντροφό μα ή τη σύντροφό μα, αν αυτό που είσαι ε, μπορεί να το δεχτεί κάποιο, έχει καλός Αν κάποιον άλλον το ζορίζει, έχει κάθε δικαίωμα να τον ζορίζει, έχει κάθε δικαίωμα να ζηλεύει, έχει κάθε δικαίωμα να μην του αρέσει. Δεν έχει όμω κανένα δικαίωμα να με αλλάξει, δεν έχει κανένα δικαίωμα να με κάνει να πιστεύω ότι αν είμαι ο εαυτό μου, δεν αγαπάω πραγματικά, δεν ξέρω να αγαπάω και δεν μπορώ να είμαι σε μία σχέση. Σε καμία περίπτωση όλα αυτά που λέω δεν αφορούν μόνο τα ετερόφιλα ζευγάρια προφανώ έτσι. ήταν να φέρουμε και στα ομόφυλα ζευγάρια ή δεν είναι σεξιστικό το θέμα τη ζήλιας. Και οι άντρε μπορεί να ζηλεύει πάρα πολύ, και οι γυναίκε, ήθελα να το διευκρινίσω έτσι απλώ. Είδα πρόσφατα το Ανόρθωντοξ, για το οποίο νομίζω έχει γίνει πολύ μεγάλο δώρο και όχι άδικα. Είναι μια τρομερή σειρά στο Netflix. Που ουσιαστικά μιλάει για τη ζωή μια καταπιεσμένη γυναίκα που ανήκει σε μια πάρα πολύ αυστηρή Ευραϊκή κοινότητα. Και πιστεύω ότι ταυτιζόμαστε πολύ με αυτή τη σειρά, εκτό του ότι οι ερμηνείε είναι εξαιρετικέ. Εμένα, αυτή η κοπέλα με συγκινεί τρομερά το πώ παίζει. Νομίζω, ταυτιζόμαστε και συγκινούμαστε γιατί αγγίζει ένα κομμάτι δικό μα και είναι αυτό το κομμάτι τη ελευθερία. Πόσο ελεύθερο μπορώ να είμαι μέσα σε ένα γάμο, πόσο ελεύθερο μπορώ να είμαι σε μια σχέση, Νομίζω, από τη στιγμή που είμαστε ενήλικε. Αυτή είναι και η μεγάλη ευτυχία τη ενηλικίωση. Είμαστε ελεύθεροι. Να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να διεκδικούμε μικρέ και μεγάλε ελευθερίε. Ελευθερία σε μία σχέση είναι να μπορώ και να έχω το δικαίωμα να κρατήσω επαφή με του πρώην μου αν το θέλω. Ελευθερία είναι να ακούω τη μουσική που μου αρέσει χωρί να κρίνομαι από τον σύντροφό μου που ακούει κάτι διαφορετικό. Να παίζω games ή playstation χωρί να με κράζει η κοπέλα μου, τη μανόρι μου παιδάκι. Ελευθερία είναι να μη χάνω του φίλου μου και να μπορώ να βγαίνω μαζί του χωρί να πρέπει πάντα να φέρω. Το σύντροφό μου ή τη σύντροφό μου μαζί. Ελευθερία γενικά είναι να έχω χώρο. Τι να πούμε και εμείς δηλαδή, που πηγαίνουμε σε ένα Latin Party και μπορεί σε ένα βράδυ να χορέψω με 10 άντρε διαφορετικού. Παρακαλώ; Ουτάνα. Ναι, σα ακούω. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε λιγότερο έλεγχο, περισσότερη εμπιστοσύνη. Στου ανθρώπου που έχουμε γύρω μας λιγότερη καταπίεση, περισσότερη ελευθερία και για ακόμη μία φορά φυσικά να είμαστε ο εαυτό μας Αυτά και για σήμερα άλλο ένα χούδε φάκι έφτασε στο τέλος του κλείνω με την προσευχή της Gestalt ή αλλιώς διακήρυξη της Gestalt η Gestalt είναι μία από τις διασημότερες και πιο εναλλακτικέ μορφές ψυχοθεραπείας και την προσευχή έγραψε ο ψυχοθεραπευτής Fritz Perls το 1969 και λέει κάνω το δικό μου και εσύ κάνεις το δικό σου. Δεν υπάρχω σε αυτό τον κόσμο για να ζήσω σύμφωνα με τις προσδοκίε σου και δεν είσαι σε αυτό τον κόσμο για να ζήσεις σύμφωνα με τις δικές μου. Εσύ είσαι εσύ και εγώ είμαι εγώ. Και αν κατατύχει βρούμε να τον άλλον, θα είναι πολύ ωραία. Εάν όχι, δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου που με ακούσατε. Ραντεβού σε δύο εβδομάδες, φιλιά πολλά και σκέψεις λίγες.